Vamos. Ok, que ya, con los citas, ya pagan los pies. Que, eh, que esta clase sea para Rafashema, Rafata Nefesh, Rafata Kub de Moshe, Ben Reina, de David Ben Rechina, de Jaime Rechina, de. ¿Eh? David Melora. David Melora, de. Diana Bat Esperanza. Alberto Melinda. Alberto Melinda. De Emile Bat Rachel. Bat Rachel. Esto es una Taquito. ¿Te gusta el tenis? Vamos a hablar de Nadal. Bueno, la Prashat Tajteja. Mi fortuna más alba te leen a vosotros. Extraño Vamos. Dice la Prashat. Buena atención. Hay varios puntos que quiero tocar con ustedes. Sí. Ok, y habló con Moshe diciendo: Shelach lejan, así manda para ti hombres, que exploren la tierra de que espíen la tierra de Eskenan, la tierra de Israel, Israel, que yo le voy a dar al pueblo de Israel, y Shehad, y Shehad de Matea Botab, quiero que mandes un presidente de cada tribu. Quiere decir que hay 12 tribus, se mandaron a 12, a 12 espías. Hashem no quería que más. Yo te digo que la tierra es buena, pero si ustedes no me creen, bueno, manden espías para que, para que vean eh, la tierra. ¿Sí? Mandó puro, aquí en México se dice picudo, pura gente muy grande. Le maté Shimon Shafat Ben Jori, de Shimon Shafat Ben Jori, de Yehuda Kalev Ben Yefune, de Isahar y Kael Ben Yosef, de Mate Efraim o Shea Binun, abusados. No se llamaba Yehoshua. Antes de que lo mande Moshe, se llamaba Yehoshua, le llamaban Oshea. El seguidor de, Jacob, de Moshe Rabbeinu se llamaba Oshea, no Yehoshua. De Binyamin, Paltí Ben Rafu, de Zebulun Gadí Ben Sufi, de Yosef Menashe. Gadí, eh, bueno, hay, hay dos tribus de Yosef, una es Menashe, que es de Gadí Ben Susi, y otra, ah, nada más, de Dan, Amiel Ben Gemalí, de Asher, Setur Ben Mijael, Lemate Naftalí, Nahvi Ben Bosí. Bueno, de Gad, Gebulel Ben Mají, El Anashim, estos son los nombres de todos los que fueron a espiar la tierra de Eres Israel. Y aquí hay algo increíble. Y le llamó Moshe, le cambió el nombre a Yoshua y en vez de Yoshua, de, de Oshea, le puso Yoshua. Dice Rashi, ¿por qué? Ya, y palera la ya, Yoshua, me Meraklim. Moshe Rabenu no era una persona tonta, era una persona muy inteligente. Y se dio cuenta que de 12, 10 espías, todos menos Yushua y Caleb, iban con mala vibra, con ganas de no entrar a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no querían? ¿Qué tiene de malo? Oye, todo el mundo quiere ser alí a Israel, todo el mundo quiere ir a Israel, todo el mundo quiere estar en el Israel. ¿Qué es mejor estar en el Midbar? Primero no querían irse al Midbar. Es más, muchos se quedaron en Egipto por no estar en el desierto. Y ahorita que ya tiene oportunidad de entrar a Israel, de 12, 10 no quieren entrar a Israel. Entonces, hay dos contestaciones. Una contestación es que el pueblo de Israel, el desierto era un paraíso. ¿Por qué? Estaba rodeado de 12, de 12, de 12, eh, de 7 nubes. Están protegidos. Ni se sentían que estaban en el desierto. No estaban trabajar. Cosechar, arar la tierra, las vacas, nada. Ellos nomás estaban sentados, estudiando, repasando lo que Dios les dijo, estudiando otra vez. Les caía el man todos los días. Hay una opinión que caía man con brillantes. Entonces, comida, rico. No estaban shopping. Su ropa crecía con ellos, estaba limpia con ellos. Tenía el verde, Miriam se las lavaba. 
no, estaban en una zona de confort muy cañón, muy fuerte. Y por eso no querían entrar a Israel, porque sabían que entrar a Israel era trabajar. Y ellos lo hacían de Shem Shamaim. Ellos decían, yo no quiero trabajar, porque si me pongo a trabajar, ¿cómo voy a estudiar? Está difícil dejar el trabajo para venirse a estudiar Torah. Está duro. Y con las preocupaciones del cliente pagó, del camión, el departamento se vendió. La verdad, no queremos. Pero aprendan que hay etapas en la vida. Hay momentos que uno es niño, que todo te da. Todo a la peda, ¿no? Hay una época que todo tu mamá, tu papá se encargaba de todo. De comer, de tu ropa, de tus viajes, de tu colegiatura. Y llega un momento que no te puedes quedar niño. Tienes que crecer. A Koshberhu, ok, lo sacó de ser esclavos. No los podía directo a meter a trabajar. Llegó un momento en que ya tenían que empezar a trabajar. Los educó de Muná, que a Koshberhu es el que manda. Que a filo en el desierto Hashem les dio. Y ahora sí, métanse a trabajar. No, pues, no. Y supuestamente ellos pensaban que era Le Shem Shamaim, pero no era Ratzon Hashem. No siempre lo que tú piensas que es Le Shem Shamaim es Ratzon Hashem, es la voluntad de Hashem. Y la persona tiene que hacer voluntad de Hashem. A mí me encantaría, por ejemplo, pues a lo mejor de ayunar en Kipur 25 horas, dar una clase, ya 3, 4 horas, ya. Pero no, Kipur, es, dice Dios, ahorita no es para estudiar, ahorita es para rezar, para pedir perdón. Para, para ayunar. Acá Osberjú tiene épocas para todo en la vida. ¿Sí me entienden? Entonces, por lo tanto, la persona no tiene que hacer lo que piensa que es de Shem Shamaim, sino Retzon la voluntad de Acá Osberjú. Hay otra contestación muy fuerte. Muy fuerte porque los que fueron aquí no eran gente eh, pequeña. Joshua era grande era grandísimo, era el cuarto en nivel habían tres antes más grandes que él y de esos tres se equivocaron Shimon Ben Shafat eh, Isahar eh, Isahar eh, Igal Ben Yosef todos ellos eran más grandes que Joshua y se tropezaron y se cayeron y se resbalaron y no es juego, la mamá dice que los Meraglim, los espías, no nada más que se murieron en la Emhalek no la mamá Hicieron algo gravísimo. Hicieron que el pueblo de Israel llore. Que llore todo el pueblo de Israel. Baifku, Kol Israel y todo el pueblo de Israel lloró. Por culpa de los Moraglín, por algo bueno. Si fuera por algo malo, bueno, algo bueno. Venía la tierra de Israel. Hasta ahorita adoramos la tierra de Israel. Nos matamos, damos la vida por la tierra de Israel. Y diez personas convencieron a todo el pueblo a que llore. ¿Por qué? Porque van a entrar a Israel. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué hemos dicho en esta clase? Hay tres cosas que sacan a la persona de este mundo. No te deja pensar. La quina, la envidia. Como vamos a ver la próxima prasha de Torah. Ataba, los deseos. Lo hablamos en la semana. De acabot. El cabot. ¿Saben qué es el cabot? El honor. Cuando una persona persigue el honor. No piensa lo que está haciendo. Hay mucha gente que destruye su vida. Puede ser el presidente de la comunidad. Puede ser una persona muy importante, pero el cabot lo hunde. ¿Saben por qué lo hunde? Porque hay una regla. Toda aquella persona que persigue el cabot, que persigue el honor, el honor se le escapa. Y se pasa toda la vida persiguiendo el cabot y el cabot le corre más rápido, él corre a 100, el cabot corre a 110 y se le escapa. ¿Qué cabot había acá? Ellos decían así, nosotros somos jefes de tribu. Cuando entremos a Israel ya no va a haber jefes de tribu, va a haber un rey y él va, y va a dirigirse, se acabó el puesto. Mejor nos quedamos aquí en el desierto y en el desierto seguimos con nuestro puesto. Eso destruyó, entiéndame, era gente de nivel muy alto. Más grande que Yoshua, lo que le estoy diciendo. Vean qué delicado es las malas cualidades. Puede ser un Talmud Jajam, te puede ser el Shaz caminando, pero si tienes una mal cualidad, te puede destruir. Lo que dice el Oriahel, siempre que veas a alguien en la cúspide y se cayó, 
en todos los aspectos. Un jajam grandísimo y se resbaló y se cayó. Un rico y se cayó. Un deportista, un cantante y se cayó, dice Loria, el checa, y es por uno de estos tres motivos. Quina, taba o cabot. La envidia, el deseo y el honor destruye a la persona. No importa en qué nivel estés, no importa. Esas tres cosas te hacen resbalar, resbalar y te caes hasta el abismo. Entonces, esas son dos explicaciones por las cuales aparentemente se equivocaron y no dejaron ver correctamente lo que pasó en la tierra de Israel. Pero muchos preguntan, oye, pero efectivamente cuando entraron a la tierra de Israel, una de las cosas que más nos asustó es, eres ojalipio shodea. Es una tierra que se come a sus habitantes. ¿Por qué decían eso? Hay dos versiones. Hay una versión que veían féretros y, y, y eh, gente llorando por gente que estaba muriendo. Estos son cajas de muertos en cada esquina. Cada esquina veían gente muerta. Esta es una tierra que, que está matando a su gente. Esta es una... Está matando a su gente. Hay quien dice que falleció y yo ese día. Y yo vivía en el Esquenal, el famoso y yo. Y lo querían tanto la gente en Yov que todo mundo salió a la calle a hacerle a Belud. Y la gente, y los espías se confundieron y pensaron, bueno, pues la gente se está muriendo, no puede ser que tanta gente esté de negro y tanta gente, bueno, está haciendo llorando y a Belud, ¿qué, qué, ¿qué es esta tierra? Pero yo pregunto, y, y pregunto a los jamín, bueno, no yo, los jamín más bien preguntan, oye, están diciendo la verdad. Ellos cuando llegaron, les dijeron, a ver, ¿qué viste? No puede decir, vi pajaritos. No es cierto. Vi gente que estaba muriendo. ¿Pero con qué intención lo hicieron? Bueno, pues, la verdad, ¿no? No es la verdad. Entonces, vean esta historia. En el 2000, ¿quién sabe bien de tenis? 2006, 2008, le ganó Nadal a, a Roger. ¿Cuál, ¿Cuál es la primera vez que...? que eh, perdón. Roger Federer, uno de los tenistas más mejores y más, más importantes que, hubo, que ha habido y que hay. No sé si ya se retiró, creo que sigue, sigue jugando. Bueno, era un campeón. Llegó Nadal, en uno, Nadal también es un, un eh, jugador de tenis, pero de España. Roder, Roger Federer es de Suiza, su suegro, ¿saben quién es? El dueño de Rolex. Por eso siempre Rolex patrocina a todos sus... Qué fácil. Pobrecito. Bueno. Pero aparte es un tipazo. ¿no? ¿Saben ustedes que él? Les conté una vez de él. Roger Federer antes rompía raquetas. Cada vez que perdía, aventaba las... Y trabajó sobre sus cualidades. Y hoy en día es un mensch en la cancha. No sé si en la casa también, pero en la cancha por lo menos. Hay un video que me enseñaron que una vez sacó el contrincante y el, y el juez dijo, falta, que pegó fuera de la línea. Y le dijo Federer a su contrincante, pide que la chequen en la cámara porque fue buena. En contra de él, creyó que lo estaba vacilando. Me dice, ¿qué me estás vacilando? Dijo, no, chécala. La checaron y efectivamente fue buena. Bueno, sí. Vino a pelear. ¿Qué dijimos ayer? Hay que ser correctos en la vida. Eso le mante la autoestima. Yo, yo digo, se hizo más famoso Roger, Roger Federer, por lo menos ese partido, más por eso que hizo, que porque le haya ganado al contrincante. Pero bueno, llegó por primera vez a la final contra Roger Federer. Él era el campeón. Llegó Nadal. ¿Cómo se llama Nadal? Rafael Nadal. Llegó Nadal a pelear a a ganarle la final. ¿Y quién era su, su coach? Su tío. Tony Nadal. ¿sí? ¿Todavía? No sé. Tony Nadal, él es su coach de Rafa Nadal. Dice, mira, te voy a decir una cosa. Aquí ya no son juegos. Ya llegaste a la final, vas contra Roger Federer y te voy a decir una cosa. Este, su revés es barminal. O sea, su revés de pega durísimo. Y su derecha también. Y en la red también. Y su saque, ni lo vas a ver. Vino a tu, ¿eh? Lo que dijo Rafa, pues ya me mataste. Dijo, mira, si quieres te engaño, pero en la cancha no te va a engañar. Te lo digo para que te prepares mentalmente y físicamente. 
y le ganó esa, esa final en Nadal a Roger Federer. Entonces vio un Raf que dijo, oye, pues lo mismo hicieron los espías. Oye, ¿sabes cómo está la cosa? Hay gigantes, la gente está muriendo. ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¿Qué tiene de malo? Porque Hashem se enoja con ellos. Están diciendo la verdad. Dos, tres contestaciones. Número uno, hay una diferencia entre Nadal, Tony Nadal y los espías. Tony Nadal, ¿para qué se lo dijo? Para que se prepare. Los espías, ¿para qué lo dijeron? Como excusa, ellos sacaron la conclusión. Si os lo que tú dijiste, Moni. Si, si hubieran dicho, ah, ¿sabes qué? Está duro, por eso hay que prepararnos. Todavía estuviera bien. Pero dijeron, la gente está muriendo. Hay, hay gigantes, por lo tanto, no hay que subir a la tierra de Israel. Pusieron una excusa. No fue una preparación para. Al revés, fue una excusa. ¿Y por qué salió esa excusa? ¿Por qué? Por lo que dijimos hace ratito. Porque ellos querían cabote, ellos no querían que entren a la tierra distraída. Esa es una contestación. Otra contestación, lo que hemos dicho, y si miren cómo se nos ha repetido, ya es la tercera vez que lo no. Tiene razón, espías. Y Akash Barjú sabía que habían gigantes y que no era fácil y que eran fuertes. Pero ¿qué hemos repetido en este Shur ya por tercera vez? Cuando Moshe Rabbenu Hashem le dijo, ve a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moshe, ¿qué le dijo? ¿Yo? ¿Cómo? cómo? ¿Yo contra Parón? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees? ¿Cómo le voy a hacer yo contra el faraón? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué contestó? ¿Qué le contestó Hashem? No me importa quién eres, con quién estás. Yo estoy, Kimeja, yo estoy contigo. Yo voy a estar contigo. ¿Saben cuál fue? El error de los espías y el error de muchos de nosotros en la vida. Que hay veces en la vida nos enfrentamos a situaciones muy difíciles que dices, Shema, esta, esta pared, ¿cómo la voy a pasar? No hay manera. Este antisemitismo que estamos viviendo, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Son millones de millones de millones de millones de editores de televisión, de radio, de Facebook, de redes. ¿Cómo? ¿Saben cuál es la contestación? Que a mí me jala. Estoy de su lado, estoy con ustedes. Sí está duro Israel, sí hay gigantes, pero si estoy yo con ustedes, ¿cuál es su preocupación? ¿Por qué tienes miedo? Es la segunda contestación. ¿Cuál fue el error de los Meraglim? Dijeron la verdad, sí, pero se les olvidó que Hashem está con ellos. Cuando Hashem está contigo no hay imposibles. Eso es bitajón según el Hasonish. ¿Qué les dijimos? ¿Qué dijimos la semana pasada? ¿Qué es bitajón según el Hasonish? Que Hashem puede todo. Ahorita puede cambiar todo. En segundos puede cambiar todo. Todo. Con Eacol, Dios es dueño del mundo y puede cambiar el mundo en segundos. Entonces así se empezamos la vida con Eacol. La tercera contestación les va a encantar. Bueno, a mí me gustó muchísimo. ¿Saben en qué se equivocaron los Meraglip? No, que, que, que habrás visto que, que, que Akash Barhu te va a ayudar. No, otro tema, completamente. Es verdad, la tierra de Israel no es como México, Colombia... Tú puedes vivir en México y pecas, no pecas, no, 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 no pasa nada. La tierra de Israel, cuando hay pecados, cuando hay gente que se porta mal, acá no la soporta, la tierra no la aguanta, no saca frutas, saca gigantes, la gente se muere. ¿Sí? ¿Sabes cuándo la tierra de Israel va a cambiar? Cuando entren ustedes, allá en Yurim y estudien Torah, es otra tierra de Israel. Yo no soy muy bueno de historia, pero yo tengo un dato aquí en mi cabeza que todo el tiempo, ¿saben que la tierra de Israel ha pasado por manos de los árabes, de los bizantinos, de los turcos, de los papá, papá? Pa. Nunca la tierra de Israel floreció cuando estuvo en manos de otros países. ¡Nunca! Hace 70 años era un desierto la tierra de Israel. Hoy en día, parques, lagos, ¿sí? ¿por qué? Hay un zibuk, ¿saben qué es un zibuk? Una pareja que se llama Israel con la Torah. Si tú cumplas la Torah, la, la tierra de Israel florece. 
si tú no cumples la Torah, es un peligro. Y por eso Hashem, ¿qué hace cuando se, partó, cuando se portó mal el pueblo Israel? ¿Qué fue lo primero que hizo Hashem? Al exilio. Es peligroso que te quedes en la tierra de Israel pecando. Es muy Yo siempre que mis amigos se van a, a Israel de viaje, les digo, te pido un favor, pórtate bien. A Israel no se va para irte a portarte mal. No vais a Israel. Porque no es lo mismo si yo he hecho una cáscara de plátano aquí afuera, que vaya a la Casa Blanca y la eche la cáscara de plátano. Igual eche, pero no es lo mismo en la calle de Washington que, que, que en la Casa Blanca. La persona que vive en Israel vive delante del rey, del rey de reyes. Aliar Israel. Siempre que se va a subir, la persona que va a Israel tiene que salir más ortodoxo, más cerca de Dios, más cerca de la Torah. Les conté una vez hace muchos años, iba a Israel, iba en el vuelo, estaba viajando en el KLM de Ámsterdam a Israel y de repente ya anuncia el capitán que vamos a aterrizar y una señora que estaba junto a mí voltea a ver la ventana y así hace. ¡Ay! Así como que Yerushalay. Era, no, era, no era judía. Dije, le puse una pregunta. ¿Qué usted qué? ¿Qué onda? ¿Qué tanto? Yo dije, ah, sí, pero sí. Le salió del corazón, ¿eh? ¿Saben qué me dijo? Me dijo, yo vivo seis meses en Holanda. Una ciudad mayor. Bueno, yo dije, yo vivo seis meses en Holanda y seis meses en Israel. Le dije, ¿y por qué viene? Dice, Jerusalén, no sé, te conecta con Dios. Si yo vengo a Jerusalén, me quedo seis meses, Jerusalén te conecta con Dios. No sé, es como el Wi-Fi. ¿Lo ves? ¿Pero te conecta o no? Te conecta. Así es Israel. Israel te conecta. Israel está hecho para que te apegues a tu cuerpo, para que le reces mejor, para que sientas las mitzvot con mucho más dulzura. Y cuando una persona se porta bien, que a tu cuerpo, hace que la tierra fluya, que esté todo bonito, pero cuando va a minar, la persona no se porta bien. Y esa es la sacana que hay ahorita. Hoy en día está a punto de que el que el, yo no sé política ni me meto en política, pero una de las cosas que uno se maestra, de verdad es, hay que tener más miedo a esto que les voy a decir que a los árabes. Está a punto de entrar un eh, eh, primer ministro, no, la PID, la PID va a estar con Bennett, la PID es, no, bueno, si es secular, no, es en contra de la Torah, en contra, es una persona que está en contra de la Torah, una de las cosas que él o su partido dijo, es que lo primero que va a hacer es, cuando suba, no lo dijo ahorita, ¿no? cuando hace mucho que quería subir y perdió las elecciones, es, va a quitar a todas las personas de Jabat que ponen tefilim en las escuelas, en la calle, en Tafmahane Yuda, ¿por qué pones tefilim en la calle? El que no se lo quiere poner, ¿por qué se lo vas a obligar? Dice, ¿por qué lo, como que los incitas? El que quiera ser religioso, que se vaya a Beneverac, pero si yo estoy en, en Mahane Yuda, ¿por qué me voy a poner? Y, y hay y, y, y créanme, créanme que hay que tener más miedo que el pueblo de Israel se haga secular, mucho más miedo que la guerra contra los árabes. Por la guerra contra los árabes, Hashem nos cuida, pero si Hasbe Shalom nosotros mismos hacemos Shema Israel, hay que tener mucho cuidado. Lo único que Akash nos dijo, Altim Brodu, nada más no, no se me rebele, es lo único. Y hay, hay gente que se yo sé que en México cuesta trabajo conocer a una persona que está en contra. Él abiertamente se ha dicho, yo estoy en contra de la religión, en contra de la Torá, en contra de, de los religiosos. De... La verdad, bueno, hay que hacer mucha tefilar, no sé qué va a pasar, se supone que de aquí a ahora que es martes, mañana tienen que decidir ya. Mañana se decide si, si pierde Netanyahu. ¿Eh? Aparte yo soy fan de Netanyahu, ese es otro problema. ¿Eh? Es que va, se juntó con Bennett para hacer una pareja. Los dos, van a ser dos años Benet y dos años Latín. Sí. Pero bueno, bueno, que sepan que, que en la tierra de Israel no se juega. La persona que va a la tierra de Israel, si va a ir, va a ir a conectarse, a subir de nivel. Moshe ya sabía, Moshe ya sabía que a Kadosh Barjú permitió que vayan los espías, pero era muy probable que se equivoquen. ¿Qué hizo Moshe? ¿Por quién pidió? Por Yoshua. Dos preguntas de Sara. Primero que todo, ¿por qué pidió nada más por Yoshua y no por todos los Meraglim? 
Pide por todos, que no se van a equivocar. Número dos, está bien. ¿Por qué no pidió por Caleb? Caleb ben Yefune. También le voy a pedir por Caleb ben Yefune. ¿Por qué solamente por Yoshua? ¿Y por qué le puso la yud? ¿Por qué les puso la yud? Se llamaba Yoshua no se llamaba Yoshua, se llamaba Oshea Binun. Y vino, vino Moshe y dijo, de ahora en adelante ya no te vas a llamar Oshea, te vas a llamar Yoshua. Y dice el Midrash algo más interesante. Vean qué interesante dice el Midrash. ¿De dónde Dios sacó la yud? ¿Se acuerdan cuando Sarai no podía tener hijos? Está escrito que Sarai no podía tener hijos. Y Hashem dijo, ¿sabes qué? Ya no te vas a llamar Sarai. Ahora de ahora en adelante, ¿cómo te vas a llamar? Sarai. Dice el Midrash que la Yud le fue a llorar a Dios. ¿Por qué me quitaste de un nombre Sarai? ¿Yo qué hice? Hasta la Yud chiquita se queja. Fue con Akash Barjul y dijo, ¿por qué me quitaste de la, de, del nombre Sarai? Dijo, tranquilo, Yud, tranquila, tranquilo, tranquila, tranquila, Yud es tranquila. Te voy a recuperar, tú no te preocupes. Dice el Midrash, ¿qué hizo a Keshverhu? Esa Yud que le quitó a Sara, ¿a quién se la dio? A Yoshua. ¿Por qué? ¿Por qué le quitó la Yud? ¿Por qué rezó solo por Yoshua? ¿Por qué no rezó por Caleb? ¿Por qué no rezó por los demás? ¿Por qué tuvo que Hashem usar la ayuda de Sara para ponérsela a Yoshua? ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué está? Está muy confuso todo, ¿no? Vean cómo está increíble todo. Primero que todo, primero que todo, acá Moshe no pidió, no puedes pedir por gente que ya tiene malas intenciones. Por más tefilá que hagas, si su intención es mala, no sirven las tefilas. Porque para qué te filó, él es tzadik. Tzadik, es tzadik y es odolán. Si su Torah, su conocimiento, su irachamay no le sirve, tu tefilá, ¿cómo le va a servir? Entonces hay quien dice, por eso Moshe dijo, la mala intención, la zona de confort o el cabot que están, mochieta, damina, olam, no lo dejan pensar. Pero ya lo sabía. Moshe lo sabía? se dio cuenta que iban con mala intención. Así dice Rashi. Ya iban con mala intención. Y por eso rezó por Yoshua. ¿Y por qué por Yoshua sí? ¿Por qué por Yoshua rezó? Porque Yoshua no iba con mala intención. Pero ¿qué haremos? La gente te influye. Te influye. Lo que dicen de 10. Dicen la tierra es mala, pues le puede influir. Eso sí te puede proteger. Por eso rezó por Yoshua. Dicen que en una ocasión un, un maestro llegó a la clase y había un alumno que siempre llegaba tarde. Hizo dos rayas, una más larga, un poquitito, y otra más cortita, pero poquitito. Y les pidió a todos los del salón, les dijo, les voy a enseñar una lección de vida de cómo la gente influye sobre los demás. Dijo, a ver, dijo, mira, ahí viene ahorita Rubén, va a entrar. En cinco días, aunque él siempre llega tarde. Yo les voy a hacer una pregunta, ¿qué raya está más grande, la, la de la derecha o la de la izquierda? La de la derecha era la más grande, pero ustedes contestan que la de la izquierda. Y quiero que me digan así fácil, la de la izquierda, la de la izquierda, la de la izquierda. Ok. Así hizo eh, el ejercicio. De repente entra Rubén. Ah, hola, señores. Este, a ver, voy a hacer un, un, un examen. Quiero que me digan ustedes, quiero ver su vista bien, cómo está. ¿La de la derecha es la más grande o la de izquierda? Todo el mundo dijo, la de izquierda, la de izquierda. La... Llegó a Rubén. No titubió, la de la izquierda. La de la izquierda. Se contagió al minuto. Que yo he hablado mucho en esta clase de que escoge los amigos de tu hijo. Ten mucho cuidado con quién se lleva tu hijo. Ahora les voy a decir otro consejo. Hay veces, no los puedes sacar, son sus primos, son sus vecinos, van en la misma clase. Pídanle a Shem que no influya las cosas malas de los amigos malos. Es otro tipo de tefilar. A Shem, por favor, que las malas influencias de los demás no influyan en mis hijos. No quiero que influyan mal a los hijos. Eso es lo que Moshe pidió. ¿Y por qué la ayud? ¿Por qué la ayud de Sara? ¿Quién fue la primera o de las primeras que se dio cuenta la diferencia 
entre un tzaddik y un rasha. Sara, con Ishmael. Abraham vino no se dio cuenta. O no se quiso dar Vio que Ishmael jugaba con Isaac. ¿Qué vino Sara? Dijo, Abraham, Abraham, me corres a Ishmael, me lo sacas de acá. ¿Por qué? Es mala influencia. ¿Para quién? Para Isaac. Y Abraham dijo, ¿qué hago, Boreolam? Dijo, colma si tomar Sarash y Mamekulá. Lo que, lo, que, lo que te diga Sara, hazle caso. Esa es la yud. ¿Oyeron? La yud de Sara, que era la yud, que era, tenía visión en la vida, de saber separar. Es una de las virtudes más grandes que el ser humano tiene que tener en esta vida. Hay gente que no sabe separar. Trabaja todo. Nadie dijo que no. Trabaja. No hay ningún problema. Pero tienes que dividir. Hay momentos para. Dice Shlomo hay momentos para trabajar. Hay momentos para estudiar. Hay momentos para estar con tu esposa. Hay momentos para trabajar. Hay momentos para ir a hacer deporte. Hay momentos este, para hacer otras cosas en la vida. Le Abdil. Hay que, la persona, desde que se para en la mañana, desde que se va a poner, es una persona tomadora de decisiones. Tienes que decidir si me pongo el pantalón negro, el blanco, el rojo, el verde, el azul, la camisa. Por eso es más fácil. Ya les conté, ¿no? De blanco y negro. Yo tengo una directora en mi agencia, que un día vino a mi agencia y me dijo, Suri, ya sé por qué tú siempre te vistes de blanco y negro. ¿Por qué? Se no hice la entrevista ayer de, ¿cómo se llama el que hizo Facebook? Este, Mark Zuckerberg. Dije, no. Dice, Mark Zuckerberg siempre se viste igual. Siempre, ¿sabía? Playera negra y pantalón gris, creo que es. Y un reportero le dijo, es el hombre más rico de los más ricos del mundo. Que no tiene para comprarse una de color verde, azul, roja. Entonces dijo a Mark Zuckerberg, ¿por qué usted siempre se pone lo mismo? Y dice, primero que todo no tengo una. No seas tonto. Tengo muchas. Pero así le dijo, yo desde que me levanto en la mañana soy un hombre que mis decisiones influyen mucho en el mundo. No tengo tiempo, vean lo que dijo, no tengo tiempo para ponerme a pensar qué me voy a poner. Y dijo, los presidentes, por lo menos de Estados Unidos, no se visten igual. Pero ustedes creen que el presidente tiene tiempo para escoger qué se va a poner. Tiene una persona especial que le saca su ropa y le dice eso, te vas a poner todos los días. Entonces me dijo esta, ya sé por qué ustedes se visten de blanco. No tienes tiempo tú para tomar. Por eso ya, blanco y acá es con el problema. La persona necesita saber tomar decisiones y saber dividir. No es lo mismo Israel que México, Israel que Colombia, Israel que Argentina. En Israel te tienes que portar de una manera. En México puedes, no, hay que portarse también bien. Pero tienes que entender el nivel. No es lo mismo estar en el Beta Knesset que en tu casa. No es lo mismo a la mitad de la clase o a la mitad de la tefilá que a la mitad que estás en el coche. La persona tiene que ser inteligente y saber dividir y separar. Y aunque sea todo el mundo en contra de mí, sorry, eso es Yehudí. Yehudí es Kola Olam Kulo Abraham Abinu fue el primer monoteísta de este mundo. Cuando se corrompió la tierra y la gente hacía idolatría y creía en el Dios de acá y en el esto, ¿quién fue el primero? Abraham, supo separar, sorry. Si todo el mundo está equivocado, lo siento mismo. Yo creo en mis valores, yo creo en Dios. Yo creo en el único, y yo sé que acá os voy a creo a Damarishon, y como yo me regreso antes, a Shibano, a Shibano, a Shibano, a Shibano, a Shibano, que queden. La persona, el Yehudí, tiene que aprender en la vida a poner separaciones, a separar. Esto sí, esto no. Esto es para mi casa, esto no. La moda, no toda la moda te acomoda, hay moda que no te sirve. Comidas, en todo en la vida la persona tiene que haber separar. ¿Quién fue la primera que supo tener ese ojo? Sara. Esa es la ayuda que le metió Moshe Rabbeinu a quien? A Yoshua. Quiero que tengas la misma visión de Yoshua. No, no, no te confundas. 
puede ser que los otros son más jajamim que tú, saben más Torah que tú, tú eres más nivel que tú. Pero cuidado, y tienes que saber dividir y separarte de ellos y pegarte a Caleb. ¿Por qué? Porque ellos van con mala intención. Ojalá y me lo, ojalá y me lo, me lo captes. Esa es una explicación. Perfecto. Después una pregunta. ¿Y por qué no pidió por Caleb? Caleb no iba con mala intención. Iba con, con buena intención. ¿Sabe quién dice que Joshua era alumno directo de Moshe Ben? Que alguien del pueblo hice el peque y se equivoque está mal, pero que tu alumno directo se equivoque, eso es una vergüenza muy grande. Y Moshe tenía, se sentía responsable. Joshua, tú no te puedes equivocar. Tú estás, no, ya mismo toja o él. No se separado de Moshe de 24 horas. Va a decir, si Joshua dice que la tierra es mala, pues Moshe también seguro opina lo mismo, pero le da pena o no quiere decir. Y por eso pidió más por Joshua que por los demás. Otra explicación. Sí. Otra explicación. Joshua, ¿de dónde venía? De Yosef. Joshua venía descendiente de Yosef Atzadik. Yosef Atzadik ya se equivocó una vez y habló mal de sus hermanos. Ya tenía la cualidad de hablar mal. Dijo, no vaya a ser que el descendiente, que sea Joshua, tenga la misma cualidad de su bisabuelito y hable mal de la tierra. Por lo tanto, ¿sabes qué? Pido más que por Caleb. Pero ahí está. Y no les va a gustar lo que les voy a decir, pero la señora les va a encantar. Dice Rabiakov Kaminevsky. ¿Saben por qué Hashem no pidió por Caleb Bendifuné? ¿Por qué no pidió Hashem por, 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 por Caleb Bendifuné? ¿Quién era la esposa de Caleb Bendifuné? ¿Alguien sabe? No. ¿Quién era? Díganme quién era la esposa de Caleb Bendifuné. Hermana de Moshe. ¿Qué? Miriam. ¿Qué? Miriam se casó, para que sepan, decía que Miriam era enfermiza, estaba amarilla, verde. Así es la hermana, nadie se quería casar con él. ¿Y saben quién se casó con ella? Caleb Ben Yefuné. Caleb Ben Yefuné dijo: Yo me caso le Shem Shamay, no por la guapura, por lo que es Miriam. Por las cualidades, su sabiduría. Caleb Ben Yefuné, se, dice Abraham Masech, se casó con Miriam, la esposa de Moshe Rabbein. Y les digo un secreto, dice la Gemara, se hizo hermosa, se hizo guapísima Miriam. Dice la Gemara, de aquí se aprende que aquella persona que se casa con una mujer, Lechem Shamay, Hashem la hace guapa. Así que, Elías, busca. Busca por la Escucha, esto, esto está. Dice Rabiakov Kaminevsky. ¿Por qué Akados Barjú no pidió? Pidió por Yoshua. Yoshua era soltero. No tenía protección. Caleb en Yefuno. Yoshua se casó con Rajá. Ya luego saben. No, no, hablamos después de esto. Pero lo más importante es que Caleb estaba casado con Miriam. Dice, dice Rabiakov Kaminevsky. Como Caleb estaba casado con Miriam Anevia, tenía una mujer tzadeket, el zehut de su esposa lo protegía. Seguro no lo Y no se equivocó. Caleb no cayó en el Azadragrín. ¿Y de dónde lo sacó Rabiakov Kaminevsky? Está muy bonito, pero ¿de dónde lo sacó? Es la cámara de Maseje de Bamot. Dice la cámara de Maseje de Bamot. Samachbet o Samachimelamudbet. Dice así la Gemara. Samachbet. Amar Matnal, Amar Rabbi Tamhum, Amar Rabbi Hanilai. Dijo Rabbi Tamhum en nombre de Rabbi Hanilai. Col Adam Shelo Aisha. Todo hombre que no tiene una mujer. Sharui Velo Simcha. No tiene alegría. Velo Berajá, no tiene Berajá. Velo Tobá, no tiene cosas buenas en la vida. Más adelante dice, Bemaraba, hambre, en Israel decían, Velo Torá, sin Torá, Velo Jomá, 
no tiene protección. ¿Oyeron? ¿Protección de qué? Por ejemplo, de pecar, de las influencias de la calle, de enfermedades. El que no tiene... El que... Entonces el Pshata Pashut ya sé que nada más de aquí hay dos solteros están preocupados. Los dos solteros están preocupados porque dicen, Shema, yo les voy a decir un Pshat que es mío. No sé, no, no sé si es el Pshat la explicación, pero lo que les voy a decir es verdad. No dice Michelona Sui, el que no está casado. Está raro el Lashon. Asharui Beloisha, el que está sin una mujer. De haber dicho, Michel Rabak, el que está soltero, ¿no? O el que no se casó, Michelona Sui. ¿Qué es Asharui Beloisha? Señores, yo les digo una cosa y es verdad lo que les voy a decir. Aunque estés casado, hay gente que está casada. Está casado, pero está peleado con su esposa. Sharui Beloisha. Me voy a trabajar, oh, no me va a molestar, no pasa nada, no tienes verajá, no verajá, no tienes protección, no tienes Torah, no tienes nada en la vida. ¿Cuándo vas a tener verajá, Parnasá, Jomá? No el que está casado, no dice el Mishenazui, el que no está soltero, Asharui Beloisha, el que vive sin su esposa. Hay gente que vive en la misma casa, pero cada quien su mundo, cada quien su vida. Son dos vidas por hablarte. No se van a divorciar. O por la gente, o por el que dirán, o por los niños, o por lo que ustedes quieran. Pero no se llama que estás con tu esposa, que vives con tu esposa. Se llama eso Asharui Beloisha. La persona que está sin su mujer no tiene veraja, no tiene parnasá, no tiene Torah. La Gemara de Masejet Baba Mitzia. Decía Rabá a sus alumnos, decía, Nunte Tamudale, si la quieres pasar, se las leo adentro. Rabá le decía a sus sucedidos, ¿quieren hacerse ricos? No nos se peleen con sus parejas. Respeten a sus esposas, honren a sus esposas. Gracias. Dice la Gmaren, Baba Mitzia, ¿de dónde se aprende esto que le estoy diciendo? La Gmaren, Baba Mitzia. Dice la Gemara, Dama Rabbi Gerbo, Leolam y Adam Zahir Bichbotishto. Dice la Gemara, siempre tienes que respetar a tu esposa, respétala, honrala. ¿Por qué? ¿Por qué hay que respetar tanto a la mujer? Shem Beraha Mitzua Betoch Betoch el Adam, el Abishbirishto. Toda la Beraha que tienes, que el contenedor, que la mercancía, que el Liverpool, que el cliente que te pagó, no es por ti, no es por tu labia. No es por tus contactos, no es por tus agentes de venta. Todo es por tu esposa. ¿De dónde se aprende? A lo mejor es por mis de Juyot. Yo tengo, oye, soy de Juyot. Shenemar Ulabram Etibabura. Y a Kadosh Barujú le mandó ver a Abraham Abinu. ¿Cuál es de Juyot? ¿De quién? De Sara. ¿Abraham tenías de Juyot o no? Claro. <ríe> si Abraham Abinu, Hashem le mandó ver a pues de Jud de su esposa. Imagínense nosotros. Así dice. No es cuentitos. Rabá le decía, Rabá, no hay un, casi dos hojas en el Shaz que no existe Rabá o Abayé. Era un hoja muy importante en la Gemara. Rabá cuando le daba clase a sus, a sus alumnos les decía a los de Mejusa, no, no te pelees con tu esposa, respeten, valoren a sus esposas, quieje de titaru, para que se hagan ricos, para que se hagan ricos, en la Torah, en el judaísmo, la Torah le da mucho cabot a la mujer, arriba de Israel, arriba dice, para los que le hacen la vida de cuadrito a sus esposas, dice la cámara, tranquilos, porque yo, mi esposa no me está escuchando, entonces por eso lo estoy diciendo. Mira, no, vean que, que porque muchos dicen que la Torah, que es, vean, por favor, amarle, ahora vi un proverbio, un proverbio árabe, que decía, cuando quieras hacer algo en la vida, Pregúntale a tu esposa y lo que te digas al revés. 
Bueno, búsquenlo en internet. Yo no, yo no, no, no puedo decir que lo saqué de... Un... Lo chequé en internet y así decía. Cuando tu... Proverbio árabe. Cuando, tu esp... Cuando quieras hacer algo en la vida, pregúntale a tu esposa y lo que te digas al revés. Vean la cámara lo que dice acá. Amale, rapapale, abaye. Vea de hambre. Inche y tetá, Si tu esposa es chaparrita, es bajita, agáchate y pídele un consejo. Y no dice ya al revés, ya haz lo que te dice. Agáchate y, es, y escucha los consejos de tu esposa. Y hay otra Gemara, dice la Gemara. Ama Rab, muchos Jamín muy Rab, Rabá, estoy diciendo Jamín fuertísimo. Leolami Adam Zair de Onatishto, ten mucho cuidado de no hacer sufrir a tu esposa. Shemitoh dimata mitsuya un ataque no va a la bola. La persona que hace llorar a su esposa, Barminan le trae sufrimientos a la persona. Así se rashi. A Chueca la unate brimen, Barminan. Es delicado. ¿Cuál es la filosofía de la Torah? ¿Por qué? ¿Qué es lo difícil de la mujer? Ella es la que trae la verajá, es la que trae la parnasá, es la que gracias a ella tienes Torah, es la que te trae protección. Rabbi Oishi dice, Leolamlo karati shti shti el alesti beti. Nunca le llamé a mi esposa por su nombre, sino le dije beti, mi casa. ¿Por qué? Dice Rashi, shei karabai. Porque todo depende de ella. Si las cosas no te están saliendo bien, checa. A lo mejor tienes que respetar más a tu esposa. Honrarla más. ¿Y saben qué es lo difícil de la esposa? Que el que está al frente es el hombre. ¿Quién da el shiur? El hombre. ¿Quién sale a la panza? Tú. Pero ella es el motor de la casa. Un Ferrari. ¿Vale o no vale? Depende. Si, no tiene motor, no si vale el motor nada. no sirve nada, ¿quién es el motor? La mujer es el motor. Nosotros somos la carrocería, es todo. Y una carrocería, perdón, un Ferrari sin motor, son unos fierros pintados, no, no sirven de nada. Lo que vale es el motor, lo de adentro. Eso es lo que vale. Y por eso mucha gente no sabe que el problema de Parnasá y el problema de muchas cosas en su vida es culpa de él y nada más de él porque no respeta, porque no valora Rabi Akiva no tenía para comer ¿eh? su esposa vendía el pelo para comer pero en vez de decirle a Raquel ya, no pidas no toda la vida le decía a Raquel cuando seamos ricos te voy a comprar Jerusalén te voy a comprar era un adorno de oro de toda la gargantilla. La gran Masejet Nedarim Dafnem dice que Rabekiva se hizo muy rico después por cuatro motivos. No importa cuáles. Muy rico. Lo primero que hizo Rabekiva, que fue? Le compró una gargantilla de oro. Kola Sharuy Beloy la persona que no tiene una mujer, no sabe qué es Simta. No sabe qué es Beraja. No sabe qué es Parnasa. Hay gente que dice, no me caso porque... ¿Por qué? ¿Y cómo lo va a mantener? No seas tonto. La verdad va a venir cuando te cases. Eso es lo que te falta. El día que te cases es cuando te va a empezar a caer la verdad. Es lo que te falta, porque la mujer es pasuk. Ulabram etibaburá. Abraham vino. ¿Qué es lo que le trajo verdad? ¿Qué dice Shlomo Melech? Dice Shlomo Melech. Jojumat. ¿Quién es, la que, ¿Quién es el que construye la casa? ¿Quién es? No el hombre, no la mujer. La sabiduría de la mujer es la que construye la casa. El que, el que está al frente de las cámaras somos nosotros, pero en realidad los cimientos, las bases, los valores, la educación, la verajá, todo lo trae la mujer. Por eso, para la Torah, la mujer hay que respetarla, hay que quererla. No hay que hacerla sufrir, no hay que hacerla llorar. Muy delicado en el judaísmo, en la Gemara, no les quiero ni decir. Delicadísimo que una persona que hace llorar a una mujer. 
y a ustedes mujeres para que no se me emocionen demasiado porque ya les subí demasiado que sepan que su labor es eso que si las respetan y las quieren y las admiran y en su casa no hay sinja y en su casa no hay verajá si en su casa no hay jomá no hay protección algo está pasando algo no están haciendo bien necesitan saber que Icarabait, lo más importante de la casa, es la mujer. Ella es la que construye la casa. Si la casa y los niños están deprimidos, mucho tiene que ver la mujer. Si los niños están contentos y felices, mucho tiene que ver con la mujer. La mujer es Icarabait. Dice la hermana Masaje de Bamot, que y la Torah. Es grande la mujer que se parece a la Torah. Yo no conozco muchas cosas que sean comparadas a la Torah. ¿En qué se parece la mujer a la Torah? Y con eso quiero terminar. Número uno, el Sefer Torah. ¿Lo puedes sacar cuando quieras? No. El Sefer Torah está en el Ejad. Y cubierto con tres cortinas. ¿Saben? Según la Ejad debe haber una puerta, una cortina afuera y una. La mujer tiene que ser Tzanua. El motor siempre está cubierto. ¿De dónde, de dónde viene la mujer? Les va a gustar. De la costilla. La costilla se ve, no se ve, se nota, pero no se ve, está oculta. La mujer tiene que ser como el futuro, como la costilla. Imagínense un hombre sin costillas, somos un acordeón. La mujer es la que te da el soporte, la que te da el shield, ¿cómo se llama la personalidad? Pero la mujer tiene que aprender a ser sinua, recatada. Sí se puede sacar, pero no cuando quieras, cuando se necesita. La mujer no puede vivir en la calle. La mujer tiene que vivir en la casa. Hay mujeres que ya cambiaron. Eso fue el error grande. Ese fue el mayor error que tuvo la liberación femenina. Sacó a las mujeres a la calle y ahora dejó a los hijos sin mamá. Yo no digo que las mujeres no pueden trabajar. Hay momentos. Cría a tus hijos, edúcalos y luego salte a trabajar. No hay ningún problema, pero sin descuidar a tus hijos. Dice la, la reina, ¿dónde está? Su cabo está en el, en el palacio, no en la calle, en el palacio. Todo el honor y el respeto de una mujer es cuando es sinuada, cuando es recatada, cuando no vive en la calle. Puedes salir a la calle, pero no puedes vivir en la calle. No puedes dejar un sofertor ahí en la calle. Se puede sacar. Lo puedes sacar a bailar si tú quieres. Pero no puede estar en la calle. Tiene que estar adentro. Es una comparación que pienso yo es entre la mujer y la Torah. Hay otra comparación. Hay dos cosas que pueden sacar a un hombre de una depresión. Torah. Torah. La Torah te puede sacar de una depresión. Torah La Torah tranquiliza al ser humano. Y hay otra cosa. Una buena mujer. Una buena mujer puede sacar de una depresión a una, a una persona. Gedolai Shashalim la Torah. Muchas mujeres no conocen la sabiduría y los cojos, las fuerzas que ellas tienen para sacar adelante, no a su esposo, a su esposo, a sus, a sus hijos, a todo el mundo. Hay un caso que vi, Howard Jonas, se les conté, Howard Jonas, su empresa valía un billón de dólares. Luego lo googlean, Howard Jonas, Jaredí, le dio depresión. Se cayó su empresa de 100 billón, sí, de un billón de dólares a 100 millones de dólares, o sea, 900 millones de dólares. ¿Saben qué es eso? ¿Eh? De tecnología, sí, de tech, correcto. Y después de un año salió adelante y dijo, les dije, les dije, él dijo, dijo, para Hashem no hay imposibles, para mí, para Hashem es lo mismo un dólar o 900, así como me dio la otra vez un millón, no puede dar un millón. Ese año rompió récord, no sé si llegó a los mil, pero rompió récord de la... La, la empresa que más, más crecimiento tuvo en la bolsa. Pero me encantó lo que dijo. Lo entrevistaron y dijo, ¿y gracias a quién regresaste? Gracias a mi esposa. Me convertí en un hijo de mi esposa más. Un año me, me convertí como un niño chiquito y la que me sacó adelante es mi esposa. Y no es eso. Yo conozco, ya me piqué. Dice la hermana Gedolay, eh, en México dicen, eh, según en muchas partes del mundo, Dicen, detrás de un gran hombre, una gran hay una mujer. Mujer. créanmelo, yo lo he comprobado. 
he estado en casa de Rabiu Davis, de Ramaltiel Kotles, Kotler, de Rabiu Shuste, de Rabiu Hamolshi. He estado en casa de, de Rabiu Gabriel Toledano, de Errar. No sé de cuántos jajamín, de Ratzvi Rothberg. Grandes, grandes líderes de Clan Israel. Y me he dado cuenta que detrás de un gran hombre hay, hay una mujer espectacular allá atrás. ¿Pero qué creen también? Detrás de un hombre chiquito hay una mujer pequeñitita también. La mujer tiene la fuerza de sacar adelante a su esposo, a su familia y a toda su casa. Nunca le llamé a mi esposa mi esposa, sino le llamé mi casa. ¿Por qué? Shei y Abay. Por eso Moshe no pidió por Kalev. Él está protegido, tiene una tzadeket en su casa. La persona que tiene una tzadeket en su casa, ¿saben lo que dice el Zohar Kadosh? ¿Cuánta verajá trae una mujer tzadeket a la casa? ¿Saben cuánta verajá trae? Pero cuando la valoras, cuando la respetas, cuando la quieres, cuando no, Barminan se va a la verajá. Es lo que le dijo Rabá. ¿Quieren ser ricos? Respeten y admiren a sus esposos. <tose> Amén. Gracias. 